0: Knappgespräche, der Podcast. Rohfütterung pur und einfach. Das ist die Idee hinter diesem Podcast. Wenn es um die Ernährung von Haustieren geht, entscheiden sich nämlich immer mehr Menschen für eine frische, rohe Ernährung ihrer vierbeinigen Freunde. Und genau das ist unser Thema.
1: uhr herzlich willkommen ne, und wenn ihr jetzt einfach nur zuhören möchtet bitte ich euch das mikro auszuschalten denn sonst kriegen wir immer euer familienleben mit was per se nicht schlimm ist aber vielleicht stört die anderen oder wir, oder
0: wir wir äh, äh, fallen ins schallendes gelächter und brechen aus je nachdem was da alles so präsentiert
1: dann müsst ihr weitermachen. Ja, hier sind, wie gesagt, von heute Morgen Wiederholungstäter, aber auch so, worüber ich mich super freue. Einen wunderschönen Fastabend. Ich freue mich, dass es inzwischen hell draußen ist. Ich weiß noch, Joe, als wir mit dem Podcast angefangen haben, die zu sprechen, war es um sechs schon immer dunkel. Na, inzwischen scheint noch die Sonne, was sehr schön ist. Ja, wir sind wir. Ich heiße Sabine Töne-Groß, mache seit 25 Jahren Ernährungsberatung. Und der Joe stellt sich gleich selbst vor. Wir haben unser, unseren Podcast, den der Joe zusammenschneidet, aus dem, was wir hier gerade machen, der dann, wie gesagt, ab morgen auch hochgeladen wird. Dann könnt ihr das sehen äh, bzw. hören. Ähm, wir haben uns, ich heiße ja Sabine Töne-Groß und Joe heißt Joran, wir haben uns als große Töne und Little Joe oder große Töne mit Little Joe tituliert. Und wenn ihr uns seht, sind wir genau das Gegenteil. Ich bin klein und Joe ist riesig. Heute Morgen hast du mir es verraten, du bist 1,90. Ist, ja, das
0: ist ja nicht riesig, das ist ja Normalgröße.
1: Na also, hör mal. Magst du dich dann auch vorstellen? Wer bist
0: du? Ja, mein Name ist ja schon gefallen, Joe Rahn. Ich bin Tierpsychologe und, also Verhaltens- und Ernährungsmedizinische Beratung mache ich, Tierpsychologie ähm, und Diädetik für Hund, Katze und Pferd. Das Ganze seit circa 20 Jahren. mache das mit meiner Frau zusammen, ähm, die auch noch zusätzlich Osteopath ist. Und ähm, das Ganze in einer mobilen Heilpraxis, Tierheilpraxis.
1: Ich sehr, sehr bin schön. als Auf Berater
0: für Padman tätig.
1: Aha, jetzt ist es raus als Ernährungsberater nämlich. <lacht> yes, ja genau. So sagst du dann ja zum Schluss auch noch was zu, denn das ist ja auch ein unheimlicher Nutzen für diejenigen, die hier heute zuhören. Heute geht es darum, dass eine Katze nicht ist wie ein kleiner Hund. Das hat man ja früher immer gesagt, auch die Katze läuft unter ferner Liefen oder die wird unter ferner Liefen betrachtet. Die ist ja im Grunde wie ein kleiner Hund. Nein, weit gefehlt. Schon dieses Bild und das, was jetzt in Folge kommt, zeigt sehr klar, worin sich die Katze vom Hund unterscheidet. Im Grunde geht es tatsächlich darum und wir schauen uns heute tatsächlich, Tatsächlich auch die fressenden Besonderheiten an. Was gucken wir uns heute an? Wir lehnen das Ganze natürlich an Barf und die natürliche Fütterung an und schauen, was dabei speziell bei der Katze ist. Und das ist eine ganze Menge. Die größte Besonderheit ist eben, dass die Katze ein echter, also ein obligater Karnivore ist. Wir gucken uns an, was die Glukokinase ist, was das mit der Verdauung zu tun hat, die Gluconeogenese. All das erklären wir heute. Die hepatische Lipidose und wir nutzen nicht nur Fremdwörter, wir werden es gleich übersetzen. Es geht ja heute auch um Übergewicht und nicht nur um Übergewicht, sondern auch um Adipositas, was gerade bei der Katze ganz gruselig ist, ne, im, insbesondere im Zusammenhang mit der hepatischen Lipidose. Ne, Katzen darf man niemals länger als 12 bis 24 Stunden fasten lassen. Darüber sprechen wir heute auch. Die Katze hat äh, oder eine der häufigsten Todesursachen der Katze ist die Niereninsuffizienz. Und ganz oft höre ich, das frisst sie nicht. Und das hat einen Grund. Die Katze hat nämlich oder eine angeborene Neophobie, was nichts anderes heißt, als eine Abneigung gegenüber allem Neuen. Und wir gucken uns noch Convenience Barf an, also Fertiges. Und unter der Rubrik geht es auch einfach. Das werden wir ja gefragt sehr häufig. Und ich sehe, dass gerade jetzt heute Abend auch sehr viel aus dem Zoofachhandel dabei sind. Und wie immer machen wir am Schluss noch eine Fragerunde. Wenn es eilt, könnt ihr natürlich auch das Mikro öffnen oder uns schreiben. Ich beobachte zwischendurch auch immer den Chat. Na, Joe, ich bin nämlich eine Frau. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig.
0: Kann ich auch.
1: <lacht> das werden wir noch sehen. Die Katze ist ein obligater Karnivore, also die braucht tatsächlich ausschließlich tierisches, die hat ein sehr, sehr enges Beutespektrum und wir sollten, wenn wir uns mit der natürlichen Fütterung für die Katze beschäftigen, die Fütterung so nah wie möglich am Beutetier gestalten. Wenn wir den Hund dagegen sehen, den habe ich hier kleiner drauf gepackt, das ist ein fakultativer Karnivore, der ernährt sich klar auch gerne von tierischem könnte aber oder kann auch andere Nahrungsquellen nutzen. Und das ist im Grunde das, was diese beiden unterscheidet. Trotzdem haben wir ein ganzes Webinar daraus gemacht. Und wir fangen mal mit dem Wüstenrandgeschöpf Katze an. Ähm, ich finde bei der Katze immer so klasse, dass wir bei unseren Hauskatzen wirklich immer noch sehen, woher sie kommt, wovon sie abstammt. Ja, sie ist eine afrikanische oder sie ist die afrikanische Falbkatze ist der Urahne. Das hier ist im Übrigen Lux und keine afrikanische Weibkatze. Wie gesagt, man sieht das sehr deutlich bei meinem Mobsterrier mix Knolle sieht man den Wolf nicht mehr ganz so, aber bei den Katzen sieht man immer noch, woher sie kommen. Und guckt euch mal dieses Gebiss an, was wir aus dem Bayer-Lehrbuch geklaut haben. Wir haben natürlich auch einen Bildnachweis. Hier sieht man, dass die wirklich töten können und das müssen die auch, wenn die artgerecht fressen wollen.
0: Es sind Raubtiere.
1: Ja, aber richtig, du. Hm,
0: Jäger, Raubtiere ohne
1: Knarre. <lacht> und wenn wir die mal vergleichen, die beiden ist relativ schnell auch der Unterschied erklärt. Der Hund frisst außer dem Beutetier auch anderes ne, und kann das auch brauchen. Und die Katze braucht im Grunde außer dem Beutetier, was sie fängt, also das, was sie sich fangen kann, nichts. Ihr Beutetierspektrum ist deswegen sehr eng. Sie schlägt auch keinen Rind. Sie frisst relativ viel am Tag, wenn wir sie lassen. Dazu kommst du ja auch gleich noch, Joe. Und sie hat de facto, weil sie von dem Ursprung her ein Wüstenbewohner ist, ein Thema mit Wasser. Ja, und jetzt gucken wir uns als erstes mal die physiologischen Eckdaten an. Was unterscheidet denn die Katze vom Hund und von allem anderen im Körperbau, Joe? Der Darm. Aha.
0: Willst du noch mehr wissen? Ja. Okay. Also, wir sehen, oh, ja hier, okay, wir sehen ja hier, Magenfassungsvermögen, das ist das eine, dass sich hier ganz äh, natürlich eine gravierende Unterschied hat. Und wir sehen auch Körper- und Darmlänge. Das heißt, wir haben Verhältnis bei der Katze von 1 zu 3, Hund 1 zu 6. Mensch 1 zu 8, Rind 1 zu 20 und auch mehr, Pferd hat bis zu 1 zu 26. Das heißt, wir haben eine, einen sehr großen Darm bei den großen Tieren, weil es sind ähm, Kohlenhydratverwerter. Die brauchen ein ganz anderes ähm, Biosystem im Darm, damit die Kohlenhydrate aufgespalten werden können. Bei Menschen ist das schon geringer, immer noch sehr groß, 1 zu 8. Wir sind halt ein Omnivore, wir können mehrere Sachen essen, wir können Kohlenhydrate, wir können Fleisch, wir können Fette essen und der Körper verdaut ist. Der Hund hat dann schon nur noch 1 zu 6. Das heißt, er hat im Laufe der Domestikation hat er den Part dazugekommen, dass er Kohlenhydrate auch verdauen kann, und die Katze ist ein reiner Schleischfresser. Das sehen wir ganz einfach an der Darmlänge. Das heißt, der Darm ist auch vom Verdauungstrakt her gar nicht so groß ausgelegt, dass er langkettig irgendwie Kohlenhydrate spalten kann, um daraus Energie zu gewinnen. Das ist hier kurz und knapp. Das heißt, ich brauche Proteine, ich brauche Fette. Damit kann die Katze superklasse anfangen. Und wir sehen auch hier ein kleines Fassungsvermögen des Darms, mal gerade eben eine Größe von der Cola-Dose. Das heißt, eine Katze braucht ähm, auf jeden Fall mehrere Mahlzeiten am Tag, um ähm, ihren Stoffwechsel dementsprechend ähm, auf, der, auf der Kette zu behalten, damit sie auch wirklich alles versorgt bekommt. Das sind die gravierenden Unterschiede, was jetzt ganz einfach mal die Physiologie des Darms und des Verdauungstraktes angeht.
1: Alles klar, da sehen wir das auch mal. Da verschweißt die Katze mit Genuss noch den Rest von der Ratte. Da gibt es auch noch so ein Endbild, da liegt nur noch das Schwänzchen und ein bisschen Innerei da. Das ist eine befreundete Tierärztin von mir, hat diese Serie von Bildern geschossen. Die finde ich unglaublich schön. Die Katze hat insgesamt einen sehr hohen Nährstoffbedarf. Wenn wir uns eben Fisch, Vogel, Maus, Hase, Ratte, Kaninchen angucken, all das, was sie fängt. Das ist im Grunde ein Alleinfuttermittel. Das heißt, sie hat, wenn sie das ganz frisst, alle Nährstoffe. Katzen haben einen sehr hohen Nährstoffbedarf und wenn wir uns den tierischen Anteil, der ja wie gesagt sehr wichtig für die Katze ist, einmal angucken, Joe, was ist da besonders?
0: Ja, auf der einen Seite natürlich äh, dadurch, dass die Katze ähm, ja auch ein ganzes Tier frisst, inklusive Knochen, ähm, allem was dazugehört, hat sie in Kalzium, Phosphorversorgung ist komplett gedeckt. Brauchen wir natürlich hier für die Organe, wir brauchen das fürs Herz, wir brauchen das für's, für die Knochenbildung. Dann die Innereien liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Ähm, Taurin ist ein ganz wichtiger Part für Herz und für Augen. Dann haben wir der, für die Leber, die hat einen hohen Anteil von Vitamin A und D. Das heißt also, das Beutetier liefert auch diese entsprechenden Nährstoffe. Und das Blut, logisch alle wichtigen Nährstoffe wie Eisen, was auch oft eine Mangelware bei der Katze ist, wird über das Blut abgedeckt dann Muskelfleisch oder der Fischanteil, liefert Aminosäuren, wichtige essentielle Aminosäuren, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und ähm, die Katze braucht einfach tierische Proteine. Viel wichtiger ist gar nicht die Proteine, werden wir gleich noch sehen, sondern die Aminosäuren. Es sind zwölf Aminosäuren, die die Katze braucht, damit sie ihren Nährstoff komplett decken kann. Ja, und natürlich Fett. Das ist der Energiespeicher und der Lieferant für die Energie. Und ähm, dann brauchen wir noch die Achadidonsäure, Arachidonsäure, immer wieder das Wort, über das wir stolpern, ne Sabine? Und, ähm, ja, da kriegt man so schön. <lacht> ja, okay, Arachidonsäure, ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Fakt, kommen wir auch gleich zu in den
1: nächsten Folien. Alles klar. Was hat sie noch für Besonderheiten? Hier haben wir das mit der Archidonsäure nochmal genauer erklärt. Taurin, Archidonsäure und die Gammalinolensäure haben wir hier nochmal. Genau, Taurinbedarf.
0: Wichtig für Herz und Augen, wie ich gerade schon sagte. Ja, das ist ja die Retina benötigt Augen. Also die Augen, die Retina benötigt das Taurin, natürlich auch das Herz. Wir sehen das einfach daran, wenn ein Tier ein Herzproblem hat, anfängt zu hecheln oder Blutrotbruch hat. Es kann die Niere sein. Es kann genauso aber auch ein Taurinunterversorgung sein. Wenn Katzen blind werden, sollte man immer darauf gucken, ob eventuell Taurin genügend äh, supplementiert wird über das Futter. Im Trockenfutter sehen wir hier, haben wir wesentlich geringeren Anteil, ähm, 1000 Milligramm pro Kilo Körpergewicht in der Trockensubstanz. Im Nassfutter, ganz klar, durch das Muskelfleisch haben wir 2000 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht in der Trockensubstanz. Das ähm, ist ein ganz wichtiger und nicht zu unterschätzender Part.
1: Okay, und in dem Zusammenhang ist halt auch ganz wichtig zu sagen, dass man Taurin, wenn wir es zugeben, nicht überdosieren kann. Ne? Viele Dinge sind ja auch in der Überversorgung schädlich bzw. führen, wenn wir es langfristig tun, zu schäden. Das nicht. Ne? Ein Übermaß wird ausgeschieden, also immer mitgeben. Ne, das muss man einfach auch wissen, denn viele haben ja dann auch Schiss, dass sie zu viel davon füttern. Wie verhält sich das denn mit der Archidonsäure?
0: Ja, die Arachidonsäure ist auf jeden Fall etwas, was wir benötigen. Es sind ungesättigte Fettsäuren, vierfach ungesättigte Fettsäuren, die in der Gruppe der Omega-6-Fettsäuren enthalten sind. Die sind wichtig für Organfunktionen, wichtig für die Haut, für das Zell und dergleichen kommen nur über die Nahrung, können sonst nicht supplementiert werden und sind immerhin fünf bis sieben Prozent des täglichen Energiebedarfs, also nicht gerade wenig. Da können wir mal sehen, wie wichtig Fettsäure und die richtige Fettsäurestruktur und die richtige Omega-3 und Omega-6-Fettsäurenversorgung für die Katze da ist.
1: Ist das ein Dann Unterschied zum Hund? Also kann der Hund das <lacht>
0: Der Hund, ähm, der braucht auch genauso Fettsäuren, die müssen ihm auch zugeführt werden. Das heißt, essentielle Fettsäuren ähm, und er braucht auch Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Die muss er auch zusätzlich bekommen.
1: Alles klar. Was die Katze ja nicht selbst basteln kann, in Anführungszeichen, sind die Gamma-Linolensäuren. Was hat das mit denen auf sich?
0: Ähm, die sind wichtig für die Gewerbshormone, für Nerven und für das Immunsystem. Ja, das sind auch ungesättigte Fettsäuren, das sind absolut essentiell. Und wir sehen es da auf der rechten Seite, die Katze ist auf die Zufuhr von essentiellen Aminosäuren auf jeden Fall angewiesen. Genau genommen sind das, hat sie diesen keinen Eiweißbedarf, sondern sie hat den Bedarf an essentiellen Aminosäuren. Ähm, das ist doch etwas, was man immer wieder bei Katzen beobachtet. Wenn ich eine Katze sehe, die vor einem Trockenfutter sitzt und wird eventuell umgestellt auf ein Nassfutter, hat sie im ersten Moment ein bisschen Problem. Wegen der Neophobie ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch, in vielen Trockenfuttern sind ganz bestimmte Lockstoffe drin, damit die Katze das überhaupt annimmt. Und ähm, auch wenn es abgestritten wird, ist es so. Im, in den, ähm, Im frischen Fleisch riechen aber Katzen die Aminosäuren. Und das muss manchmal erst trainiert werden. Je nachdem, wie alt eine Katze ist, wie sie angelernt wurde, muss sie das lernen. Aber das ist das, worauf sie eigentlich konditioniert sind. Wenn sie eine Draußenkatze sind und die Mama das von vornherein alles richtig gemacht hat. Und dann riecht sie die Aminosäuren und das ist das, was sie benötigt. Und danach sucht die auch Beutetiere.
1: Wahnsinn, ne? Ich habe hier das Bild von einem Öl mit reingepackt, was es bei Petman gibt. Das ist so klein, das kann man nicht. Kerzenöl, genau. ne?
0: Genau, hat den einen höchsten, äh, das höchste Angebot an ungesättigten Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren.
1: Ja. ja, er ist auch für die Haut ganz wichtig für Neurodermitiker. Ne? Das habe genau. ich als Kiefer immer gekriegt. Ne? Okay, jetzt schauen wir uns mal die Grundlagen an, die wir, wenn wir das selbst zusammenstellen möchten, für die Katze auch wissen können sollten. Deswegen bieten wir es hiermit an und wir gucken uns mal erst ähm, die ausgewachsene Katze an und so einen groben Fahrplan für die und wie das zusammengesetzt sein sollte. Was hat das mit den Mindestfuttermengen und der optimalen Futtermenge auf sich? Wir haben hier die, die äh, Mengen aufgelistet, Joe. Magst du das bitte kurz erklären?
0: Die Mindestfuttermenge muss sein, so wie ich es da Mindestfuttermenge, äh, ansonsten haben wir eine Nährstoffunterversorgung der Katze, die sollte auf jeden Fall so zwischen 20 bis 30 Gramm pro Kilo Körpergewicht sein normalerweise so Pi mal Daumen hat eine Katze so ungefähr 300 Gramm Butter äh, am Tag, was sie benötigt. Ähm, Gesamtfuttermenge, optimale Futtermenge sind 50 bis 65 Gramm, hängt natürlich auch ganz stark davon ab. Was habe ich für eine Katze? Habe ich einen Couch-Potato? Habe ich eine behinderte Katze? Habe ich eine aktive Katze, ähm, die im Team zu Hause lebt, eine, die alleine lebt? Habe ich einen Freigänger? Wie stark ist die Freigänger? Schafft Und dergleichen. Das ist natürlich etwas, da muss man die Katze sehen, man muss ein optimales Bild von der Katze haben und dementsprechend, aber damit man so, so einfach grobe Richtwerte hat.
1: Okay, und wenn wir uns das Beuteschema der Katze angucken, die jagt ja, also die hat ja ein ganz eigenes Beuteschema, ne? wenn man sich mal den Ursprung angucken, immer allein, immer auf der Pirsch, niemals im Rudel und daraus hat sich halt auch entwickelt, dass die in einem engeren Rahmen alle Nährstoffe braucht als zum Beispiel ein Hund. Ein ausgewachsener Hund kann ja sehr lange Nährstoffe kompensieren, ne? zwischen acht und zehn Wochen, während wir bei der Katze immer sagen, dass sie nahezu täglich alles braucht. Wie ist das mit dem Ballaststoff? Wofür ist der da? Du hast ja vorhin gesagt, sie kann sich ausschließlich nur von tierischem Ernähren und von, von Fetten, also von den Fettsäuren. Ähm, warum dann trotzdem noch ein bisschen Ballaststoff? Wofür ist der da?
0: Die Katze nimmt auch natürlich den, den, den Darm auseinander, seines Beutetieres äh, frisst das auf. Es sind ja auch kleine Tiere. Wenn ich mir angucke, so eine Maus, die hat ja auch nicht so viel ähm, an, an Darmvolumen. Aber das frisst die Katze sehr gerne, weil damit deckt sie ihre Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe braucht sie ganz einfach für die Darmmortalität. Das heißt für die Darmflora. Damit ganz einfach ähm, am Ende im, im Dickdarm wir äh, auch die Milchsäurebakterien haben, die dementsprechend die Verarbeitung machen und die Darmflora wird auch dadurch dementsprechend unterstützt. Das ist Präbiotik, davon lebt natürlich die Probiotik, das heißt die ganzen Bakterien. Also von daher braucht ihr auch Ballaststoffe und Ballaststoffe sind ja Faserstoffe und die helfen ganz einfach auch beim Darmsäubern, bei der Entleerung, ja, diese Darmperistaltik ist ja dieses so wie so ein Regenbogen, der zieht sich zusammen und streckt sich wieder auseinander und äh, wenn die Ballaststoffe, die Faserstoffe da durchgehen, ja, dann gehen die an den Darmwänden vorbei und nehmen alles mit, was da gar nicht reingehört.
1: Ich habe Bewegung geschrieben, ich wollte Peristaltik nicht mehr googeln. Ich konnte es nicht richtig schreiben, aber es ist das Gleiche. Okay, was muss denn tatsächlich wirklich gefüttert werden? Wir haben gesagt, Proteine und Fette, Taurin haben wir erklärt. Ne? Die Enzymaktivität ist eingeschränkt, um es zu synthetisieren. Ähm, wir können jetzt natürlich... Klar, immer checken, hat die eine Maus gefressen. Mäusefleisch, Zunge und Herz hat eben sehr viel Taurin. Wenn die eine Maus fressen, ist der Taurinbedarf im Grunde abgedeckt. Wir sollten auch wissen, dass bei gegartem Taurin hops geht. Also es geht welches Flöten. Das heißt, wir sollten, wenn wir gegartes Füttern, tatsächlich immer Taurin zusetzen. Ja, Katze braucht viel essentielle Fettsäuren, bevorzugt tierische Fette. Kann auch die Archidonsäure nicht selbst bilden, das hatten wir auch schon gesagt. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, was viele immer vergessen. Früher rannten die Leute in die Apotheke und haben sich Fontänen geholt, weil die Katze eben zusätzlich Eisen braucht, im Gegensatz zum Hund. Klar ist das für den Hund auch gut, aber die Katze braucht es. Und Patman hat ganz hervorragendes Blut. Ähm, jetzt haut hier gerade jemand mit Mikro zwischen. Ups, und jetzt geht's wieder. Patman hat ganz hervorragendes Blut, flüssiges, tiefgefroren, aber auch Blutpulver. Ja, das ist ziemlich begnadet, weil es für viele einfacher ist im Umgang. Ich sag mal, was die Ästhetik anbelangt. <lacht> viele mögen einfach dieses martialische, rohes, rohe Blut nicht. Und das ist natürlich eine herrliche Geschichte. Also Kanina hat Rinderblutpulver, Patman hat Geflügelblutpulver. Doch Rinder.
0: Ja, auch Rinder.
1: Ähm Ach so, gut, wusste ich nicht. Ja, was ich was dich Ich frag dich immer gerne. <lacht> über die, das Nachtkerzenöl haben wir gesprochen, wir haben es gesehen. Na, da brauchen wir natürlich B-Vitamine über Hefen, über Fleisch. Und ganz wichtig, die Leber- oder dorsch die wichtigen Vitamine A und D. Na, D ist klar, die haben keinen Reißverschluss, die können das Fell nicht ausziehen, um Sonne zu synthetisieren. Deswegen ist das D ganz wichtig, was ein Leber- und ein Lebertran ist. Im Gegensatz zum Hund braucht die Katze es, aber braucht die, braucht die Katze aus Vitamin A, weil sie es nicht aus dem Beta-Carotin umwandeln kann. Also sind A und D einfach ganz wichtig. Und wir haben so eine Faustformel, das habe ich heute Morgen gar nicht erzählt. Ne, wenn man jetzt nicht so sehr auf die Innereien achtet, ist wichtig zu wissen, dass man pro Kilogramm Körpergewicht immer zwischen 0,5 und einem Gramm Leber pro Tag braucht bei der Katze. Ne, das ist so eine Faustformel, die ganz super ist. Und wer Knochen füttern möchte, einige tun es ja tatsächlich. Es gibt ja von Patman auch die gewolften Hähnchenhälse in so kleinen 30 Gramm Scheiben, ist sogar bio. Die kann man dann halbieren. Dann sagen wir 10 der Gesamtfuttermenge. Das ist das, was die Katze an hohen fleischigen Knochen braucht. Das ist so eine ganz gute Hilfestellung hier wenn wir die Nahrung selbst zusammenstellen. Ich kenne sehr wenig Kunden, die es tatsächlich bis ins kleinste Detail wirklich richtig machen. Gerade bei der Katze ist es ja auch so, dass häufig zwischendrin dann so eine Mittelkralle hochschießt und sagt, das war's, das fresse ich nicht. Na, und dann geht das ganze Konzept wieder flöten. Das haben wir leider oft. Joe, wie viele Leute kennst du, die ihre Katzen komplett barfen?
0: Die wenigsten.
1: Ja, ne. Die nutzen ja. fast alle sehr hochwertiges, sehr hochwertige Alleinfuttermittel. Ja, mehr. aber
0: leider zu viel. Es gibt einfach einen guten Trend, der ist hin zum Nassfutter. Ja, die die meisten erkennen mittlerweile, dass dass viele Katzenerkrankungen aus dem Trockenfutter, aus der Trockenfutterfütterung entstehen und ähm, ist ja auch so, wenn ich mir das angucke. Fast 70 Prozent, nee mehr als fast 80 Prozent der bei Katzen, die bei Tierärzten und bei uns bei Tierheilpraktiker vorgestellt werden, haben eine Nierenerkrankung. Und ähm, von daher ist also das Trockenfutter nicht unbedingt das Null Plus Ultra Und äh, wenn die auf Nassfutter gehen, ähm, ist es oftmals zu kompliziert für sie. Und äh, daher nehmen sie dann irgendeinen Nassfutter, was verspricht hochwertig
1: zu sein. Ja, deswegen kommen wir jetzt, kommen ja jetzt die Experten und als erstes reden wir jetzt mal über die erwachsene Katze. Was ist denn da special, was die Mengen anbelangt und auf was können wir noch achten?
0: Ja, genauso wie ich vorhin gesagt habe, es ne? hängt immer vom Alter ab, von der Rasse, von der Aktivität, vom Klima, je nachdem, wo die leben, auch was wir für eine Wettersituation haben, Winter, Herbst, Frühling, Sommer und dergleichen. Dann ist natürlich das Futterverhalten ist dann etwas anders. Die Richtwerte haben wir genannt, Minimum halt 25 bis 30 Gramm pro Kilokörpergewicht, optimal sind 50 bis 65 Gramm pro Kilokörpergewicht oder wenn man das in Prozente nimmt, 3 bis 5 Prozent vom Idealgewicht. Dafür müsste man aber wissen, was das Idealgewicht seiner Katze tatsächlich ist. Da haben wir oftmals bei den Besitzern unterschiedliche Ansichten. Ja, sobald die Katze etwas mopsiger ist, sagen die, so, so muss die Katze sein, so finden wir die toll. Für die Katze kann das schon lebensgefährlich sein. Und Ach, wenn ich dann Ne, drei bis fünf Prozent von diesem Gewicht nehme, dann überfüttere ich eigentlich das Tier schon. Und wenn ich dann hier sehe, eine 4 kilo Katze benötigt mindestens 120 Gramm Futter. Ich habe vorhin gesagt, auf jeden Fall idealerweise 300 Gramm Futter, weil da sind wir bei der Mindestmenge. Wenn wir das dann hochrechnen, ja, dann sind wir schon bei den 300 bis 350 Gramm. Das ist das, was dann so eine Katze benötigt. So, dann haben wir bei den adulten Katzen eine eine Fütterungs Sequenz von 10 bis 15 kleinen Mahlzeiten, teilweise sogar zwischen 15 und 20 Mahlzeiten. So eine Katze sieht draußen irgendwo ein Tier, ein Beutetier, ist natürlich auf der Pirsch und möchte das jagen. Ähm, er legt eine, eine Maus, hat aber im Augenwinkel schon direkt wieder ein anderes Beutetier entdeckt, frisst nur einen Teil dieser Maus, schießt zum nächsten, tötet dieses Tier, frisst dann hoffentlich in Ruhe dieses dann auf stellt dann aber fest, Opa, da ist ja schon wieder was, was sich bewegt und tanzt weiter. So haben wir auf diese Art und Weise mehrere kleine Mahlzeiten, aber trotzdem über den Tag verteilt eine vollständige Nährstoffversorgung. Das ist das, wie die Katze sich ernährt.
1: Das ist vor allen Dingen dann schön, wenn sie dann mit der Maus reinkommt und sie drin zerlegt und du findest dann Tage später die Einzelteile unterm Sofa, die du dann auch riechen kannst. Auch das habe ich schon erlebt. Jetzt sagst du ja 10 bis 15 kleine Mahlzeiten und ähm, ich behaupte ja, dass wir Katzen an feste Futterzeiten gewöhnen können. Wie gehen wir hier so mit diesen zwei unterschiedlichen Aussagen denn um?
0: Ja, wie gesagt, das eine ist mehr so die Draußenkatze, aber trotzdem drin sollte man das natürlich adaptieren. Aber das hängt auch wiederum von Katze zu Katze, ist das unterschiedlich. Wir haben hier bei uns zu Hause eine behinderte Katze, drei Beine, die kann nicht so und die will auch gar nicht so rumtoben und sich so bewegen. Und äh, die hat halt so den Mindestfutterbedarf, so zwischen 200, 250 Gramm ist das, was sie so am Tag frisst. Was
1: frisst
0: die? Dreieinhalb ähm, Kilo hat die. Hm. Und. Äh, Sie ist ähm, zum Beispiel jemand, wir haben ihr mehrfach am Tag kleinere Rationen angeboten und die sind immer stehen geblieben. Dann haben wir ihr drei Rationen angeboten, äh, davon sind immer zwei stehen geblieben. Und dann haben wir halt festgestellt, das ist eine Einmalfresskatze. Das heißt, die frisst einmal am Tag, haut sich auch richtig die Hucke voll und dann verzieht die sich. Ähm, tobt ein bisschen durch die Gegend, völlig klar, aber ansonsten ist sie tatsächlich nur interessiert, einmal zu fressen. Also es gibt Katzen, die haben durchaus auch diese Veranlagung. Und wiederum ist von Tier zu Tier unterschiedlich und unsere Katze hat damit überhaupt gar kein Problem. Wir haben es auch versucht, nochmal zusätzlich das wieder auf drei oder vier Mahlzeiten zu strecken. Was wir dabei festgestellt haben, ist, dass sie plötzlich Darmprobleme kriegte. Ja, bei ihr war dann in dem Moment irgendwo die Verdauung nicht richtig. Ich kann nicht so hundertprozentig sagen, woran sie liegt. Wir haben sie jetzt wieder zurückgesteckt, haben sie auf eine Verdauung, also auf eine, auf eine Mahlzeit beschränkt und siehe da, es lief wieder alles.
1: Ja, das ist ja was, was wir ganz oft eben im Zusammenhang mit Feuchtnahrung, worunter ja auch das Barfeld, immer wieder hören. Ich kann das ja im Sommer nicht stehen lassen, und meine Katze braucht ja immer Futter. No, deswegen habe ich da nochmal explizit nachgefragt, denn gerade mhm. wenn wir im Zufahrhandel beraten, ist das eine sehr häufig gestellte Frage, beziehungsweise einfach eine Aussage, die nee, will ich nicht, will trockenfüttern, weil.
0: Ne? Es ist aber auch etwas, das kann ich auch die, die Katze antrainieren. Du darf nicht vergessen, es gibt eine Futterkonditionierung und diese Futterkonditionierung ist ja nun mal vom Besitzer geprägt. Das heißt, wenn der, 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 die meisten Katzenbesitzer haben ja so auch so ein bisschen so dieses, so wenn meine Katze nicht bei mir ist und mich nicht irgendwo auffordert, dass ich was tue, dann habe ich ja keine Katze. Was habe ich davon, wenn die nur in der Ecke liegt und schläft? Also ist auch etwas, wo man immer wieder erlebt, dass sie hingehen und sagen so, na komm, ich habe hier was Leckeres für dich, ja, und die Katzen natürlich auffordern, dann dementsprechend auch um sie herumzuschlängeln und zu sagen, okay, dann mach die Dose endlich auf und leg mir da was dahin. Wenn ich das einschränke, wird sich die Katze auch einschränken. Ganz zu Anfang unter lautem, extrem lauten Protest. Aber das kann man <lacht> dementsprechend natürlich auch aushalten. Und dann kann nice. man auch reduzieren. Alles <lacht> klar. Das Problem ist <lacht> zum Beispiel, hast du, eine, hast du eine, Oper eine operierte Katze, die gar nicht so viel aufstehen soll, musst du es ja auch hinkriegen. Sei denn, du fütterst sie permanent. Ja, ja. Also ja, ja. dieses, dieses ich, ich muss am Tag mehrmals, ist etwas, was ganz oft von den Katzenbesitzern kommt, wenn eine Katze dann draußen ist, also gerade die Katzen, die Freigänger auch sind, die haben wirklich auch einen anderen Rhythmus, ja aber selbst da ist es, die kommen vielleicht rein, haben gerade irgendwo gefressen, vielleicht sogar beim Nachbarn mit versorgt worden, dann kommen die zu uns und weil sie es gewohnt sind, ey, Ne, du da oben, mach wir eben so eine Dose auf, ich will was haben, kann man es oft auch erleben, dass die nur ein Teil fressen, den Rest stehen lassen. und Dann ärgert man sich schwarz.
1: Klar, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn Katzen auf hochwertige Nahrung umgestellt werden, dass es dann natürlich auch leichter ist, sie an zweimal, also an zwei feste Futterzeiten zum Beispiel zu gewöhnen, weil sie einfach länger satt sind, wenn das Futter viel hochwertiger ist. Ne? Auf jeden Fall. Satt in Anführungszeichen. Also das ist was, ich weiß noch genau, ich bin mal morgens angerufen worden von einer Dame, die dann sagte, Mensch, ich habe zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder durchgeschlafen. Die Katze war offensichtlich satt von dem, was sie mir da empfohlen haben. Das hat mich natürlich super gefreut. Wie sieht das Joe denn aus bei Kitten und Jungkatzen? Ich höre immer wieder, das Futter darf nicht rationiert werden. Was haben wir denn davon, wenn wir ad libitum, also zur freien Verfügung füttern?
0: Das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Bitte nicht rationieren, sondern der Katze einfach hinstellen und so viel zu fressen geben, wie es irgendwo geht. Gerade junge Katzen haben ja einen, einen ganz hohen Energiebedarf, weil der ist viermal bis fünfmal so stark wie bei der adulten Katze. Und das bis zur 16. Lebenswoche. Das heißt, in den ersten 16 Wochen fressen die wirklich die Haare vom Kopf. Und die müssen fressen, 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 damit sie ganz einfach ihren Stoffwechsel bedienen können, damit die, der Organwachstum vorangeht mit den ganzen Nährstoffen, was was vorhin gelesen und gehört haben, ja, das, äh, das ist etwas, das müssen sie haben. Und in der freien Natur kriegen die auch so viel zu fressen, wie es nur umgeht. Ähm, vergleichen wir es genauso auch mit, mit dem Wolf, der draußen durch die Gegend läuft. Ja, die Tiere bekommen so viel zu essen, wie es nur umgeht. Ähm, auch bei den Wölfen, bis sie selbst zur Jagd herangezogen werden, versorgt die Mutter dass sie die, die Welpen und die ist am laufenden Meter unterwegs. Sie selber wird immer dünner, weil sie wirklich aktiv ist frisst das Beutetier in sich rein oder schleppt es mit sich, wirkt das Ganze den Welpen vor, die fressen so viel sie können, bis die Bäuche voll sind, das sind ja nur mal Sackmägen, und dann verdauen die erstmal. Also so viel wie irgend geht. Das Interessante ist hinter dass Katzen auf diese Art und Weise auch ein natürliches ähm, Empfinden dafür bekommen, wann Sättigungsgrad einsetzt, wann sie wirklich das nicht mehr benötigen, wenn sie merken, wann der Bauch voll ist. Vorausgesetzt, ich gebe nicht etwas, das so hochkalorienhaltig ist, dass ich meinetwegen mit 100 Gramm Katzenfutter dann irgendwie 600 Kilokalorien abdecke. Dann werden mm. die natürlich, wenn sie viel essen, so viel wie sie wollen, natürlich auch unheimlich schnell fett. Also das muss schon in Relation stehen.
1: Das ist klar. Ich finde das sehr, sehr spannend mit diesem Adlibitum und was wir heute Morgen ja auch gesagt haben. Das heißt, wenn, wenn ich wirklich so fütter und nicht nach dem klassischen Industrieschema Juniornahrung für Kitten. Na, und für, für Jungkatzen, dann kann ich ja tatsächlich auch Adultfutter nehmen. Ich habe dadurch, dass ich sie so viel fressen lasse, dadurch ja automatisch auch mehr Nährstoffe. Das heißt, ich werde der hohen Nährstoffanforderung der Katze damit ja gerecht.
0: Das habe ich im im, im, im Kittenfutter natürlich auch. Also sind dementsprechend die Nährstoffe sind schon angepasst, ein bisschen erhöht. Aber letztendlich sind die ganzen Kitten- und Welpenfutter, das ist eigentlich ein Marketing. Ja, irgendwann vor 60 Jahren hat das angefangen. Man hat festgestellt: Oh, wir haben Jungtiere, die haben anderen Bedarf, machen man Futter für. Wir haben äh, kranke Tiere, machen man Futter für. Oh, verschiedene Erkrankungen, oh, Nierenerkrankungen, Lebererkrankung, machen man Futter für. Ähm, wir haben Seniorentiere, wunderbar, machen man Futter für. Auf diese Art und Weise haben wir das. Gehe ich aber raus und habe ein Beutetier, unterscheide ich das als Draußen lebendes Tier nach, warte mal eben, das ist ein Hase für Welpen und für Kitten. Das ist ein Reh, das muss ich für, wo soll ich, das das ist für die Senioren. Und da drüben, der Feldhase, der ist für unsere kranke Mama. Nein, völliger Blödsinn. Und genauso ist es auch beim Erwachsenenfutter. Nehmt in dem Moment ganz einfach das Erwachsenenfutter.
1: Okay, alles klar, das ist ja gut zu wissen. Das heißt, wir haben bei den Besonderheiten... Ähm, natürlich auch die Glukokinase, steht ja da, was es ist. Das ist ein Enzym in der Leber für den Glukosestoffwechsel, weil bei der Katze halt die Glukokinase-Aktivität kaum vorhanden ist, braucht die viel Protein. Magst du das einmal erklären mit diesem, mit dieser Glukoneogenese, die wir nachher auf der nächsten Seite noch sehr deutlich nochmal erklären? Was ist das denn? Was findet da statt? Worin unterscheidet sich das vom Hund? Das hört sich so unglaublich kompliziert
0: an. Ist gar nicht so kompliziert. Der Hund hat ja ganz einfach die Kohlenhydrate, damit wir einen Glucosestoffwechsel erzeugen können. Das hat die Katze nicht. Deswegen brauchen wir die Glukokinase, das ist das Enzym in der Leber, für den Glukosestoffwechsel. Das heißt, ohne das würde kein entsprechender Zuckerstoffwechsel stattfinden, den auch die Katze benötigt als Energie. Okay. Hey. Das war jetzt kurz und bündig. Zu kurz?
1: Nee, alles gut. Mach gerne weiter.
0: <lacht> okay. Dann haben wir hab die viel Gluconeogenese. Viel. Ähm, die Katze benötigt viel Protein, ähm, um halt, äh, das, das findet halt, die, die Gluconeogenese, gehe ich gleich noch weiter darauf ein, findet in der Leber und der Niere statt. Wir brauchen das, aber nicht das Protein, sondern eigentlich die Aminosäurenstruktur auch wiederum, damit der komplette Stoffwechsel überhaupt aufrechterhalten werden kann und überhaupt durchgeführt werden kann. Wir haben eine geringe Am Amylaseaktivität. Die Amylase ist ja das, was in der Pankreas umgesetzt wird. Beim Hund haben wir die Lipase, wir haben die Proteinverdauung und wir haben die Amylase als Kohlenhydratverdauung. Das haben wir hier bei der Katze nicht. Ganz einfach auch wegen des kleinen Darms. Nach ne? dem Verhältnis von 1 zu 3 fällt das hier weg. Und deswegen brauchen wir die oberen, damit ganz einfach der Stoffwechsel laufen kann. So, dann haben wir die, die, die Wasserproblematik. Wir benötigen Wasser. Aus dem Trockenfutter heraus haben wir meistens nur 8 oder 10 Prozent an Wassergehalt. Das heißt, die Katze müsste dementsprechend viel mehr trinken, um ihren Wasserhalt zu decken. Und wenn wir in dem Moment trocken äh, ein Nassfutter benutzen, äh, dann zieht die Katze zu fast 90 Prozent die Flüssigkeit aus der Nahrung, sodass sie keine zusätzlichen äh, Springen, oder sonst irgendwas benötigt, ähm, um ihren Flüssigkeitsbedarf zu decken. Taurinbedarf, haben wir schon gesagt, das muss aus dem Fleisch kommen. Ansonsten kann das die Katze nicht selber herstellen. Die hepatische Lipidose ähm, ist dann etwas, das ist, wenn die Katzen zu so dick werden in, in, in der Ernährung, dann haben wir hinter eine Fettleber. Ähm, das kann zum Tod führen, das kann verschiedene Krankheiten nach sich ziehen, unter anderem auch eine Niereninsuffizienz, kommen wir gleich noch zu. Das Übergewicht, wiederum die, hepatate, die hepatische Lipidose führt zu Fettleber, führt auch darüber hinaus ohne weiteres zu einer äh, äh, Leberinsuffizienz. Ähm, es kann eine Leberzirrhose werden. Und äh, das ist etwas, das kann passieren, wenn wir zu viel füttern, aber auch zum Beispiel, wenn wir eine Katze, die zu dick geworden ist, runterhungern lassen wollen und unter die Grundversorgung gehen. Ja, dann haben wir auch diese Problematik, deswegen eine Katze niemals fasten lassen. Ätherische Öle äh, haben wir sowohl in der Nahrung, es ist auch von der Zusammensetzung her etwas, äh, was gerne gefüttert wird oder auch sehr gerne genommen wird. Ähm, da müssen wir vorsichtig sein, weil gerade auch die Pflanzen, die äh, produzieren natürlich ätherische Öle. Und die Katzen reagieren da sehr fein drauf auf den Stoffwechsel oder der Stoffwechsel der Katze und kann ohne weiteres zu einer Lebervergiftung führen. Ähm, bei mir in der Aromatherapie, ich setze das sehr gerne ein. Ähm es gibt wunderbare Möglichkeiten, um ätherische Öle für Katzen und für, für Hunde, auch für Pferde anzuwenden. Aber gerade bei der Katze, wegen des Stoffwechsels, müssen wir das sehr, 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 sehr stark verdünnen. Sehr gezielt einsetzen, sehr vorsichtig. Es gibt ganz bestimmte ätherische Öle, die sind absolut tödlich für eine Katze. Und das tun ja auch leider viele, die machen so Duftlampen an. Die haben, Stäuber und alles Mögliche. Dann packen ja. sie ätherische Öle rein. Die Katze liegt dort und irgendwann stellen sich fest, dass die Katze einfach liegen bleibt und gar nichts mehr macht, weil die ist gestorben. Weil sie in dem Moment ganz einfach eine Stoffwechselvergiftung erlebt hat. Ja, und die ja, häufigste das, nee, nee, Todesursache ist die Niereninsuffizienz. Ganz einfach deswegen, weil halt äh, gerade mit der Wasserproblematik, dass einfach zu wenig Wasser in der Nahrung ist und äh, die Niere dadurch halt einen Schaden nimmt.
1: Ja, und das wird ja auch, auch bei Zookatzen passiert. Ne? Das heißt, die, das wird ja auch über die Genetik teilweise mitgegeben. Gucken wir uns aber gleich auch nochmal im Detail ein, an. Nun gibt es natürlich auch, wenn wir nicht in Anführungszeichen richtig füttern oder so, wie wir uns gerade unterhalten, ne, haben wir einfach auch das Thema, dass die schnell an Muskelmasse verlieren bei verminderter Proteinzufuhr. Das geht einfach auch viel schneller als beim Hund. Ne, dann ist es so. Wenn wir viel Gemüse und Kohlenhydrate erhöhen, ne, erhöht sich der, also wenn wir viel, zu viel davon geben, erhöht sich der hp ph wert Es können Strobitsteine entstehen, das haben wir ja auch ganz oft. Ne, das sind so diese gängigen, was haben wir noch für Steine? Zistin und was haben wir noch? Oxalat. Ne?
0: Oxalat, genau.
1: Genau, ähm, ganz oft, höre ich auch sehr häufig, gibt es Blasenentzündungen bei Katzen. Das hat halt auch mit dieser Nierenproblematik zu tun. Und es ist Fakt, dass die Verdaulichkeit der Nahrung sinkt bei hohen Fasermengen. Das heißt, es muss mehr gefüttert werden. Dann haben wir natürlich auch wieder die Nierenbelastung durch mehr Abbauprodukte. Das ist dann wirklich so ein richtiger Kreislauf. Und wieder dein Thema, Joe, mit den pflanzlichen Eiweißen, die einfach eine ungünstige Aminosäurenzusammensetzung haben und deswegen einfach für die Katze überhaupt nicht geeignet sind. Und wir haben uns tatsächlich Darauf verständigt, oder ich sage das immer sehr deutlich, eine Katze kann man weder vegetarisch noch vegan ernähren. Es funktioniert einfach nicht. Es ist immer löblich, dass Menschen Tiere schützen wollen, aber das geht bei der Katze einfach nicht. Die muss Fleisch fressen. Ja? Und du hast es vorhin schon erwähnt, viele halten dann ein vermeintlich hochwertiges Futter in den Händen, können aber die Proteinqualität gar nicht genau differenziert darstellen oder sie ist nicht auf der Dose nicht oder auf dem Pouch richtig dargestellt. Und das ist dann häufig auch ein Trugschluss. Deswegen ist es immer wichtig zu gucken, zu checken, was ist das von Protein, also woher kommt es. Und Protein ist nicht gleich viel Fleisch oder Fisch. Es kann eben auch was ganz wo, ganz anders herkommen, beziehungsweise auch aus Innereien. Ne? Dann haben wir kein hochwertiges mit den entsprechenden Aminosäuren oder mit der Aminosäurezusammensetzung, die die Katze tatsächlich braucht.
0: Da gibt es da gibt's eigentlich ein, ein leicht, eine ganz simple Faustformel für. Ähm, als, als Endverbraucher kann ich ja nicht wissen, die Proteinqualität, was nutzt tatsächlich der Hersteller, wo hat er das her? Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, so eine 400-Gramm-Dose und so eine 400-Gramm-Dose kostet 39 oder 59 oder 79 Cent, dann können wir davon mal ausgehen, dass ich ganz einfach durch den Handel, durch den Zwischenhandel mit allem drum und dran sind ungefähr 70 Prozent pro Dose schon mal für den Handel weg. Dann bleibt ungefähr 30 Prozent von 79 Cent für den Inhalt. Dann kannst du davon ausgehen, Muskelfleisch kriege ich nicht für diesen Preis. Also sind, wenn dort Fleisch draufsteht und Innereien, muss ich davon ausgehen, dass die Innereien auf jeden Fall mehr sind, weil Innereien sind günstiger. Dann kommt es immer darauf an, was sind das für Innereien? Ja, Es gibt Innereien, die eine sehr hohe Bioverfügbarkeit besitzen. Dann sind wir aber schon wieder im teureren Produkt. Und es gibt welche, die dann halt... Schnabel, die Krallen, das Horn, der Euter und so weiter. Das ist alles Abfallprodukt. Und dann sind wir im günstigen Bereich. Natürlich sind das Proteine, aber es sind schlecht verdauliche Proteine, die wiederum einen hohen Purinanteil mit sich bringen, und das wiederum für die Tiere schädlich ist. Also Absolut. habe ich ein Produkt vor mir, 400 Gramm, und ich soll dafür meinetwegen zwei oder drei Euro zahlen. Da gucke ich da mal drauf und sage, okay, was ist denn jetzt für ein Protein da drin? Steht da nicht drauf. Aber wenn da drin steht, 70 bis 75 Prozent Fleisch, und dann, und dann kommt meinetwegen der der, der Nachsatz äh, tierische Nebenerzeugnisse, meinetwegen nur 15 Prozent. Dann kann ich zum Beispiel schon mal entscheiden, okay, da ist wirklich ein höherer Anteil drin an gutem Muskelfleisch.
1: Absolut. Und hier kamen gerade nebenbei, als wir hier erklärt haben, auch mal Fragen zu den Kräutern. Sabrina fragt und Frank, welche Kräuter geben ätherische Öle ab. Da hat Kali sich eingeschaltet und schrieb so ziemlich alle Küchenkräuter, alles, was stark riecht. Ne? Und weil bei manchen Futter auch Brennnessel und so weiter drin ist. Da sagt Kali, bei Brennnessel sind die ätherischen Öle nicht so stark, wie zum Beispiel bei Minze. Im Fertigfutter kannst du davon ausgehen, dass so ziemlich keine ätherischen Öle mehr enthalten sind, da sie leicht flüchtig sind und durch Hitze stark beeinträchtigt werden, also platt sind quasi. Danke, Kali, Coole Antwort.
0: Ist auch so. Also durch Hitze gehen solche Sachen natürlich auf jeden Fall kaputt. Ja, Man kann durch Hitze alles Mögliche kaputt garen. Letztendlich auch ein Protein. Also von daher.
1: Ja, hier haben wir nochmal eine Zusammenfassung dieser Gluconeogenese mit Quellenangabe. Nee, Kali, super, war doch gut. Das war doch eine Zwischenfrage. Das ist immer schön, wenn wir hier im Team argumentieren bzw. im Team schnacken. Finde ich ganz, ganz cool. Mach weiter so. Also ich liebe das, wenn Fragen von euch kommen und ihr einfach feste dabei seid. Das ist doch wunderschön. Wir haben ja nochmal die Gluconeogenese zusammengefasst. Katzen haben einen höheren Proteinbedarf als die anderen Haustiere, weil sie eben ständig Aminosäuren für die Gluconeogenese brauchen. Dabei sind die Enzyme des Aminosäurenabbaus und des Harnstoffzyklus von Natur aus an hohe Proteingehalte in der Nahrung adaptiert und ihre Aktivität bleibt auf unverändert hohem Niveau, unabhängig davon, ob viel oder wenig Proteine mit dem Futter aufgenommen wird. Ich kann das auch mit einem ganz einfachen Bild erklären. Ne? Wenn ihr einem Hund einen Teller Nudeln anbietet, ich sage es jetzt einfach mal nur so, es sind welche übrig geblieben, ihr schmeißt die nicht weg und sagt, ach, kann der Hund doch fressen. Der kann das. ja? Der setzt die Aktivität nach unten. Ich sage das jetzt mal so ganz grob. Die Katze kann das aber nicht. Deren Aktivität für die Verdauung bleibt auf gleich hohem Level. Ne? Die kann das der angebotenen Nahrung nicht anpassen. Was tut die? Die verstoffwechselt sich letztlich dann selbst. Ne? Ihr Muskelgewebe, ihre inneren Organe und so weiter und so weiter. Und das ist fatal. Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade wenn wir beratend tätig sind, dass wir das einmal verstanden haben. Jo, so, vielleicht magst du es auch noch mal zusammenfassen. Hier geht das sogar noch weiter. Das ist auch ein schöner Satz. Der Stoffwechsel einer Katze sehnt sich nach Proteinen.
0: Ja, aber dabei, wie gesagt, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, nicht nach den Proteinen, sondern nach den Aminosäuren. Ja, diese Aminosäuren ja. sind wichtig, die Aminosäurenstrukturen und das dann halt umgangssprachlich als Eiweiß bezeichnet wird und das wird benötigt für diese Gluconeogenese ja Damit ganz einfach die Leber und die Niere gut arbeiten. Und habe ich ein gutes Ausgangsprodukt, dann ist das im Verhältnis auch richtig vorhanden. ja Eine Katze würde eine Maus kaufen als Futter. Und äh, wenn unser äh, entsprechendes Produkt nahe einem Beutetier vom, vom Schema her auch tatsächlich dann umgesetzt ist, dann haben wir das auch dementsprechend. Wiederum haben wir das in günstigen Produkten alles, was so unter einem Euro ist, wie ich schon erklärt, wieso, müsst ihr sofort in Frage stellen. Und auf der anderen Seite im, im Trockenfutter ist das auch sehr schwierig. So, das heißt, wir haben die Umwandlung von Protein zu Glukose im Körper und dafür brauchen wir auch eine reichhaltige Proteinzufuhr ganz einfach ein Hund, der zum Beispiel überwiegend aus aus, aus Fleisch und aus Fett äh, ernährt wird, zieht irgendwann so viel, also er braucht viel mehr, um Energie aus Proteinen zu gewinnen. Also wenn er es jetzt aus dem Kohlenhydrat, es muss jetzt nicht überwiegend sein, aber ein Kohlenhydratanteil und aus dementsprechend den Fetten holt, ja, er braucht das Protein für ganz anderes. Er braucht das für den für die Organe. Er braucht das für den, die Organfunktion und Organwachstum und Organerhalt. Die Katze hier braucht es wirklich auch als Energielieferant. Ja, und da muss das wesentlich schneller sein. Das heißt, ich muss auch hochwertige Aminosäuren zur Verfügung stehen, damit dieser hochkomplexe Prozess überhaupt richtig funktionieren kann. Und wenn wir sehen hier, dass so eine Katze aus der Nahrung maximal 2% an Kohlenhydraten zu sich nimmt, nämlich das, was aus dem Darm des Beutetieres überbleibt, zerlegt man so eine Maus, guck dir das an, was da drin ist, das ist echt mini, das ist sehr wenig. Auch wenn wir das jetzt auf 10 bis 15 äh, Ernährung, äh, Mahlzeiten pro Tag hochrechnen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Katze dann in der Zeit auch mal wegen zwölf Stunden unterwegs ist. Die legt sich zwar zwischendurch auch mal irgendwo hin und ruht mal kurz aus, ja, aber ansonsten ist die ja nachtaktiv nacht und die ist richtig in Action.
1: Absolut. Jetzt kommt hier noch eine Frage, wie viel Prozent müssen sollten an Jod, Zink, Calcium etc. im Nass futter vorhanden sein. Also ich weiß es nicht. Ich gucke, wenn ich das wirklich wissen will, immer in die NRC-Tabellen rein. Na, da steht es ja genau drinne.
0: Das würde ich auch ähm, empfehlen, könnt ihr einfach bei FEDIAF gucken. Ja, bei FDF oder NRC, bei FEDIAF hat eine deutsche. Schreibt es mal rein. Und ja. ähm, da habt ihr die kompletten Mindestanforderungen drin. Und die meisten Hersteller, muss ich dazu auch sagen. Haben so ein, ein Profil, wenn ich mir das angucke in meinen Futteranalyseplänen und ich habe so eine, ein, 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 sagen wir mal, zehn verschiedene Futterdosen da vor mir liegen, wo die ganzen Nährwerte reingetragen sind und ich sage nein, Okay, 300 Gramm von dem Futter und ich vergleiche die mal alle miteinander. Wirst du immer sehen, dass einige mehr davon haben, viel weniger davon, davon haben sie gar nichts drin. Ja, ich will jetzt keinen bewerten, aber es gibt riesige Unterschiede und alle haben als Grundlage NSC und Fedia. Trotz allem haben wir das Problem, dass das alles tatsächlich vor der Erhitzung, das heißt vor der Pasteurisierung, in der Dose vorhanden ist. Wenn dann die Pasteurisierung aber durch ist, gehen sehr viele äh, Inhaltsstoffe verloren. Und das ist etwas, was ich am Ende des Produktes, also wenn es dann wieder abgekühlt ist, nicht mehr messen kann. Deswegen werden viele Sachen höher reingepackt oder aber grenzwertig. ist eine reine Kostenfrage. Was muss ich ausgeben, um dieses Produkt in meinem preis leistungs unterzubringen?
1: Okay, vielen lieben Dank. Also, jetzt haben wir die hepatische Lipidose. Eine feline hepatische Lipidose ist die häufigst erworbene, akute, liest du das mal vor? Hepatobiliäre,
0: Hepat das heißt Leber- und Gallenblasenerkrankung bei einer inappetenten oder anorektischen Katze. Ja?
1: Halt inappetent heißt definitiv, die haben irgendwann keinen Hunger mehr. Das heißt, genau. die sind nicht mehr, nicht mehr. Äh, fresslustig und anorektisch heißt abgemagert.
0: Genau, das ist das, das wo ich vorhin hängen geblieben sind das war, Wo ich eigentlich Adipositas die ganze Zeit hatte. Nachdem ich es aber aufgeschrieben hatte, wusste ich wieder, okay, es geht um Abmagerung. Manchmal brauche Ich habe das
1: ganz oft. Neulich wusste ich nicht mehr, wie mein, Le wie mein Lieblingsbier heißt. Also vergiss es.
0: Ich muss das mir das immer aufschreiben. Während ich das schreibe, fällt mir das dann ein. Wir haben also massive so Einlagerung von Triglyceriden, Nahrungsfetten in den Leberzellen. Und das wiederum hat eine schwere Störung der Leberfunktion als Folge. Ursache kann sein Pankreatitis, das heißt eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die übrigens kommen kann, wenn ich zu so viel Trockenfutter gebe. Die übrigens kommen kann, wenn ich die Pankreas natürlich reize mit Dingen, wofür sie gar nicht gemacht wurde. Das sind zum Beispiel auch Stoffwechselprodukte aus pflanzlichen Produkten, die für die, die Pankreas schwer umsetzbar sind. Wir haben eine entzündliche oder neoplastische Enteropathie, das ist eine Tumorerkrankung im Darm. Wir haben die Cholangitis, Entzündung der Gallengänge. Wir haben eine Harnwegserkrankung. Wir haben die respiratorischen Erkrankungen. Das heißt also alles, was auf irgendeine Art und Weise mit den, mit den Atemwegen zu tun hat. Das ist auch wiederum etwas, das kann passieren durch Allergie. Das heißt... Dass, die, dass Katzen zum Beispiel auch allergisch reagieren, weil sie einen kaputten Darm haben. Und dann haben wir die Neoplasmien, das sind halt überwesiges Wachstum von Geweben. Das sind alles Dinge, wo wir dann sagen, Lass bitte eine Katze nie Schett werden, weil dann haben wir genau das als Auswirkung. Ja, Die hepatische Lipidose, wir haben eine Überversorgung, von ähm, Nahrungsfetten in der Leber, womit die Leber halt wirklich nur schwer umgehen kann. Bedeutet zwei bis dreimal so hoher Proteinbedarf von Katzen für reine Kanivoren im Vergleich zu omnivoren Spezies und wir haben einen ebenfalls höheren Bedarf an essentiellen Amisosäuren und essentiellen Fettsäuren als das, was beim Hund der Fall ist
1: kommen gerade auch spannende Fragen. Vielen Dank, Joe. Das ist nochmal ganz wichtig gewesen, nicht nur als Zusammenfassung, sondern eben auch nochmal als Grundlage, um zu verstehen, wie das überhaupt zustande kommt. hier ähm, Kali sagte, habt ihr schon mal von diesen angeblich so tollen Studien aus Großbritannien bezüglich der veganen Ernährung für Katzen gehört? Ja. Ja, genau. <lacht> okay, dann Ge Fragen. du da jetzt wirklich was zu wissen? Glaube nicht. Nach dem, was wir gesagt haben, oder doch sagt Joe? Hü.
0: Ja, nach dem allem, was wir jetzt heute gesagt haben, und wir haben eine vegane Ernährung natürlich auch für Katzen. Dann ist wirklich die Frage, inwiefern kann ich aus schlanzlicher Ernährung natürlich sind da Proteine drin, logisch. Und ich kann versuchen, das dementsprechend auch was absolut möglich ist, eine, eine ähm, Eiweißversorgung über einen, über einen Buffalo-Wurm, das heißt über Insekten äh, mhm. zu erreichen. Das ist absolut okay. Überhaupt gar kein Problem. Aber eine reine Fütterung nur aus dem Bereich der des veganen Produktes würde ich von abraten. Das sind keine Langzeitstudien, die da gemacht worden sind. Und das müssen wir wirklich darunter betrachten. Das haben wir leider im medizinischen Bereich auch immer wieder. Das heißt, Medikamente werden eingesetzt. Ja, da wird ja gesagt, eine Langzeitstudie von bis zu 30 Tagen, das ist keine Langzeitstudie. Wir müssen davon ausgehen, dass Langzeitstudien teilweise erst nach 200, 300 Tagen Ergebnisse bringen, weil ich dann erst sehen kann, ob ein Organ eventuell nachgelassen hat. Für mich ist das kein Humbug, sondern es ist etwas, wo man wirklich gucken muss, wieso, weshalb, warum. Natürlich kann es passieren, dass ich eine Katze habe, die eine Erkrankung hat mit dem Darm und ich muss einen großen Teil des Darms entfernen. Dann habe ich nicht mehr 1 zu 3, habe ich vielleicht nur noch 1 zu 2 oder 1 zu 1. Ups, was jetzt? Da muss ich natürlich dementsprechend darauf achten, was setze ich da Wenn es eine tatsächliche Unverträglichkeit gegen Proteine, gegen Fleischproteine gibt, dann setzt doch bitte erstmal auf... Ähm, Eiweißproteine, das heißt ihr auf, auf Quark und Käse und demgleichen und ähm, auf eventuell den Buffalo-Wurm als Ersatzquelle. Okay.
1: Ja, ist auch der Buffalo-Wurm ist auch sehr beliebt bei den Menschen, die einfach Veganer sind, weil sie Tiere schützen wollen, weil sie die Art, wie geschlachtet wird, so schrecklich finden. Ne? Aber ich habe hier auch noch eine wichtige Frage von Sabrina und Frank, die sich entschuldigen für die vielen Fragen. Das ist doch gut, nee, dass ihr Bitte, bitte, wie lange darf ich das Nassfutter nach dem Füttern stehen lassen, wenn etwas übrig bleibt? Keime verderben gerade im Sommer. Und Sie fragt eben, weil sie so viel mit Durchfall zu tun hat. Nein, nimm es bitte weil die weg. so empfindlich sind.
0: Beachte, beobachte deine Katze, wie viel sie tatsächlich davon frisst. Es gibt Katzen, die schressen am Stück etwas auf, gehen kurz weg, kommen aber wieder. Das musst du wirklich beobachten. Das ist sehr individuell. Ich würde es nicht stehen lassen, denn deine Katze nimmt das schon teilweise nicht mehr an, sobald die Oberfläche trocknet. Mhm. Ja, dann ist das etwas, wo der Geruch nicht mehr dementsprechend da ist, wie sie es gewohnt sind, Neophobie, ja, ihr gewohntes Verhalten und in dem Moment kann es sein, dass sie das nicht mehr nehmen und natürlich, genauso wie du sagtest, es kommen Bakterien rein, dann nimmst es lieber weg und biete ihr das lieber nochmal zwei, drei Stunden später an, versuch es individuell, mhm. jede Katze unterschiedlich.
1: Nee, und Kali, wir verstehen das gar nicht falsch. Ich finde das cool, diese ganzen Dinge, also cool, das sage ich schon zum dritten Mal, äh, diese ganzen Dinge zu diskutieren. Und sie stehen ja nun mal überall und wir können sie lesen. Ne? Und insofern ist das ja durchaus auch diskussionswürdig. Und oh, wir werden uns kurz, ja kurz unterbrechen. Ich habe mal eine ganz kurze Frage, ob das jetzt zum Thema komplett dazugehört, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich frage jetzt mal ganz, ganz kurz. Yes, und vor, <lacht> und, und äh, meine Freundin, ihre Katze, hat vor circa neun Wochen Babys bekommen, ne? Die steht jetzt nicht mehr. Sie baut richtig. rapide vom Körpergewicht ab. Wir haben es jetzt schon mit Kittenbutter äh, versucht von Select Gold oder Real
0: Canin. Aber sie baut weiter ab, sie frisst, sie frisst, sie baut aber ab. Was kann das für eine Ursache haben? Das kann ähm, ja. durchaus sein, dass sie ein kaputtes Darmsystem hat. Das, das ist durchaus möglich. Ähm, dann ähm, das müssen wir ein bisschen genauer untersuchen und auch ein bisschen genauer besprechen. Das wird jetzt hier in den zeitlichen Rahmen sprengen. Da würde ich dich bitten, dass du ganz einfach äh, die, die, äh, die, die Beratungsnummer von Padman anrufst und mit mir nochmal direkt sprichst. Mhm. Das könnten wir auch dann als Ergebnis gerne in einem der nächsten Padcasts unterbringen. Ähm, aber okay. das hat einen Grund. Ja, aber den muss man so ein bisschen tiefer reingehen, dafür muss ich mehr Hintergrundinformationen haben.
1: Okay, nee, alles auf gut. Jeden jeden Dank Fall,
0: auf jeden Fall siehst du, es geht um Nährstoffe. Die, die Katze hat momentan ja. die... Problematik, dass sie die Nährstoffe nicht richtig verdauen kann und äh, es kann durchaus sein, dass sie eine eine Dysbiose hat, das heißt eine Verschiebung der Darmbakterien und dann äh, okay. ist das eine Maldigestion. Äh, ja, das heißt in dem Fall werden die, mehr die Nährstoffe der Katze nicht wirklich so verarbeitet und da kann man was gegen machen. Aber dafür müsste ich mehr Informationen. Also, haben.
1: Gut, danke, Dion. Klar, bitte. Der äh, Joe blendet auch gleich die Nummer nochmal ja. ein, ähm, Nils, ne? dass du dann dir die auch aufschreiben kannst, beziehungsweise das ist abfotografieren oder was auch immer. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem, Sabrina und Frank sagen, sie schmeißen nämlich so viel weg. <lacht> kenne ich absolut von Katzenbesitzern, das weiß ich. Und ähm, wir kommen jetzt aber zu dem Gegenteil von dem, was Nils gerade sagte, nämlich zu Übergewicht. Na, Adipositas, Joe, was ist das und warum ist das so blöd bei Katzen?
0: Adipositas, das ist die Fettleibigkeit. Das wird definiert in dem Moment, wo wir ganz einfach 15% des Idealgewichts überschritten haben und wo der, Viertag, der Körperfettanteil der BMI bei 30 oder 35% Prozent, des, des, also des, des Körpergewichts Fettgehalt es darstellt, ähm, dann ist eine Katze definitiv übergewichtig. Das passiert durch ähm, erhöhte Energieaufnahme ähm, im Vergleich natürlich zum Energieverbrauch. Das heißt, eine Katze, die mehr frisst, als sie tatsächlich benötigt, das wiederum kann äh, auf der einen Seite mit dem Besitzerverhalten zu tun haben, der zu viel Leckerchen gibt, ja, der ganz einfach nicht darauf achtet, ob ich Kohlenhydrate oder Kohlenhydratreiche oder arme Nahrung äh, gebe. Oder die halt sagen, egal wie, ganz viel Fisch und ganz viel Fleisch da rein, dabei vielleicht nicht ganz so auf den Fettanteil achten. Auch das ist etwas, wo auch die Katze natürlich darunter leidet. Und auf diese Art und Weise haben wir wieder etwas, gehst du mit dem roten Strich einmal höher. Genau, Energieaufnahme, die hat dann zu viel aufgenommen Energie und das wird dann wiederum, was wir vorhin erklärt haben, mit den Triglyceriden in den Abozyten, in den Fettzellen gespeichert. Und dann haben wir wiederum das Problem, dass ganz einfach die eine Fettleber haben. Und dann haben die das Problem, dass sie Fett ansetzen. Und das wiederum führt dazu, dass Katzen ja leider durch Adipositas kurzatmig werden, dass die Schwierigkeiten bekommen in ihrem Gangwerk, dass sie Fett- und Nierenproblematiken bekommen. Und ähm, das ist eine ganz üble Angelegenheit für Katzen.
1: Ja, und das passiert dann eben auch durch Kastration. Ne? Ja, durch Hidrat Kastration. Fisch oder Fleisch, Leckerchen und Besitzerverhalten. Ne, Da. Ja, Das,
0: <lacht> das, ganz ja gefallen, so. ne? das ist ganz oft so. Und <lacht> vor allen Dingen auch dieses falsche Einschätzen, auch dieses falsche Bild. Wenn ihr euch mal selber so ein bisschen äh, überprüft, ja, wie hat auch die Katze von meiner Oma, die damals, ne, die lag immer auf der Fensterbank und äh, die war immer so richtig schön mollig und rund und fett und sowas. Ne? Und ähm, ja, das ist so dieses klassische Bild, was wir oftmals so im Kopf haben. Ne? Und ähm, das ist etwas, was sich dann leider überträgt. Zu viel.
1: Die Niereninsuffizienz, das ist noch eine ganz wichtige Geschichte. Na, wie ja. können wir, die Katze, klar, es wird ja jetzt auch deutlich durch das Webseminar, was wir hier gerade machen durch unser Interview, dass wir die Niere schützen können, indem wir richtig füttern. Ne? Aber wie entsteht denn eine Niereninsuffizienz?
0: Niereninsuffizienz entsteht durch Flüssigkeitsmangel, durch eine Redaktion des Proteingehalts im Futter entsteht sie nicht, sondern das sollte man dann machen. Das heißt, in dem Moment, wo eine Niereninsuffizienz da ist, muss ich die, den, den Proteingehalt äh, im Futter reduzieren. Ich muss den, den Phosphatanteil runterführen ähm, unter alternativen Phosphatbinder mit nutzen, damit wir nicht so viel Phosphat und nicht so viel Purine für die Niere haben. Das was sie dann verarbeiten muss. Die Phosphorzufuhr mit dem Futter ist auf rund 75% Prozent des Erhaltungsbedarfs zu reduzieren. Das kann man halt so, wie ich es oben erklärt habe, auch mit dem Phosphatbinder erreichen. Mhm. Eine unzureichende Nierenfunktion führt dann zum erhöhten renalen Verlusten von Vitamin A und Vitamin B, was auf jeden Fall supplementiert werden muss. Dann haben wir ein konservatives Fressverhalten, Gerade bei einer Umstellung auf ein Diätfutter, was oftmals Probleme mit sich bringt, wird dann in dem Moment die Niereninsuffizienz noch zusätzlich schwierig, weil die Katze dann halt neue Nahrung durch die Neophobie nicht annehmen möchte, gerade wenn es dann spezielle Futtermittel sind, die sie bekommen soll. Und dann haben wir auch eine problematische Futteraufnahme bei der Niereninsuffizienz, was auch eine Niereninsuffizienz auslösen kann, durch eine Schleimhautulzeration in der Maulhöhle, das heißt so eine Entzündung, was oftmals entsteht dadurch, dass wir... Ähm, Ablagerung haben von Zahnstein bei den Katzen, gerade im hinteren Bereich, so dass sie die Schere nicht mehr komplett zumachen können und sich eigentlich auch dauernd selbst verletzen. Auch das ist ein Fall, warum Katzen zum Beispiel dann hinterher nicht mehr richtig fressen oder nur ganz bestimmte Dinge fressen, weil sie die nicht wehtun. Und das ist etwas, was eine Niereninsuffizienz begünstigt.
1: Alles klar. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist diese Übelkeit. Denen wird einfach schlecht. Ne? Ja. Also das ist dann keine Neophobie. Und wenn die diese Stoffwechselprodukte nicht ausscheiden können, wo übrigens hervorragend Pektine helfen, ne? Faser hilft, das ja. zu binden und das auch wieder raus zu befördern, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, da hat Canina auch ein tolles Produkt. Das ist dieses Magenbalance. Das hilft da ganz hervorragend. Das Ausleiten dieser ganzen Geschichten. Okay, lieben Dank. Du hast die Beratung von Patman hier schon angegeben. Aber jetzt wollen wir noch mal gucken nach der Neophobie mit zwei, naja, erstmal ein witziges Bildchen, was das im Grunde aber darstellt, was die
0: Neophobie eigentlich ist. Joe, was ist sie denn? Das ist die Angst vor dem Unbekannten. Ja, das wird von der Mutter trainiert. Und ähm, dient auch mit dazu, das Fluchtverhalten richtig zu, zu positionieren, der Katze. Wann muss ich mich verpissen, wann nicht? Ähm, oder aber was ist geschärlich zu fressen und was nicht? Das ist natürlich für die Katze draußen, die halt ein Freigänger ist und sich von dem draußen ernährt. Sie muss wissen, was für Beutetiere sind für mich okay und welche nicht. Ähm, Gerade dann, wenn sie was Giftiges fressen sollte, <lacht> das dient natürlich dem Überleben, wenn die Mama ihr das beibringt. Die Neophobie ist auch etwas, was mit neurovegetativen Symptomen zusammenhängt, zum Beispiel Stress und Angst bei Tierarztbesuchen oder Medikamentengabe. Da kann man sehen, dass die Katzen anfangen zu speicheln, dass die Salvation, ja, ihr seht das auf der rechten Seite, da oh. habe ich so ein Bild eingefügt. Und ähm, das kann dann bis hin zur klassischen Konditionierung gehen, dass eine Katze, wenn sie damit Negatives erlebt hat und gezwungen wird, automatisch anfängt zu speicheln und dann meinetwegen auch riesengroße Augen bekommt. Ja, das ist etwas weiter unten, kann man das sehen, dass die Mydrasis, die Pupillenerweiterung. Damit verbunden ist eine Tachykardie oder die Tachypneu. Das heißt, der Sauerstoff wird schlechter aufgenommen, ins Blut abgegeben oder aber die Atmung wird schneller, der Puls geht hoch. Ja, das sind alles so Dinge, dann, dann fühlt sich die Katze überhaupt nicht wohl. Um, die fängt an zu schwitzen, was für eine Katze eigentlich ungewöhnlich ist. Sie fängt an zu hecheln, da merkt ihr ganz genau, uh, Stress oh, pur. Es kann zum Erbrechen und zu Dyspepsie führen, das heißt, Beschwerden im Oberbauch, Übelkeit, Völlegefühl, Aufstoßen, bis hin zum Rolfen bei einer Katze, Sodbrennen, das heißt, die haben Magenschmerzen, die versuchen etwas rauszuwirken, obwohl sie eigentlich gar nichts gefressen haben, was rauswirkbar ist. Um Meteorismus, das ist halt Flatulenzen, Schlatt, das heißt rumpupsen auch bei der Katze ja, die fängt plötzlich an zu gasen, was sie sonst nichts tut sie kann Durchfall bekommen, sie kann eine Colitis bekommen und was man immer wieder mal sieht, ist ein Rolling Skin das heißt, zucken der Haut bis zu wellenartigen Bewegungen über den Rücken, da wisst ihr ganz genau ey, das ist neurovegetative Symptome einer Neophobie das heißt, sie muss sich mit Dingen auseinandersetzen die sie nicht will um bevor sie Angst hat
1: Okay, Wahnsinn, ne? Mir wird gerade ganz schlecht, wenn du das erzählst. Kali, vielen Dank für den Rechtschreibfehler, alles gut. Du kannst ihn behalten. <lacht> du kannst ihn behalten? Nee, genau, alles in Ordnung. Ja, Mensch, also das ist wirklich Schlimm, ne? aber das erklärt auf der anderen Seite auch, warum Katzen häufig einfach nicht fressen, wenn sie es in der Prägungsphase tatsächlich nicht gelernt haben. Zum Beispiel ganz simpel mit allen drei Fütterungsmethoden vertraut gemacht worden sind. Wie schwer ist es, eine ausgewachsene Katze tatsächlich auf BAF umzustellen? Ja, ich habe eine Freundin, die hat acht Monate gebraucht, ihre beiden Katzen umzustellen. Die hat aber nicht aufgegeben und irgendwann hat es dann geklappt. Ne? Ja, da muss man das oftmals
0: ganz, 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 ganz viel Geduld haben.
1: Ja, nicht nur das, auch einfach tricksen, ne? aus Versehen was fallen lassen <lacht> und so weiter und so weiter. Das macht ganz viel Sinn. Ja, schmeißt man auch viel weg, sagt Kali noch, diese Katze schmeißt nichts weg. Der hat es geschmeckt, das ist das Ende der Bilderserie und damit auch zumindest unsere Bilder hier heute Abend. Und wir fragen jetzt einfach mal erstens, ob es euch gefallen hat. Wenn ja, dann sagt es bitte auch laut auf Facebook und in den Gruppen, denn wir haben vor, hier noch jeden Monat für euch weiter so schöne Interviews zu machen. Kommt auch bitte mit Themen rüber. Was wollt ihr diskutieren mit uns? Und jetzt auf zur Fragerunde. Welche Fragen habt ihr noch? Traut sich sagt, Danke, ich mag eure Webinare. Das ist schön. Du darfst <lacht> aber auch gerne, gerne, gerne in den Social-Media-Geschichten publizieren, damit die Leute animiert werden. Ne?
0: Ja, und kommt bitte auf unsere facebook Kommt bitte auf die auf die äh, Internetseite, Quatsch, auf die Facebook-Seite von NAPF-Gesprächen ähm, und äh, <lacht> dort bitte einfach mal sagen, dass das toll ist, teilt das Ganze und stellt eure Fragen dort.
1: Ja. Und auch eure Themen, die ihr euch wünscht. Ne? Worüber wollen, sollen wir diskutieren? Was möchtet ihr gerne mit uns hier nicht besprechen, sondern was wollt ihr gerne ja, hören? Im, Im Dialog mit euch auch. Ne? waren ja, wir, wir haben fertig
0: mal für Katzen.
1: Katzen, für Katzen, oder? Das haben wir gar nicht vorgestellt vor lauter, lauter.
0: Nee, Das müsst ihr euch jetzt lesen, sonst wird das zu lange. <lacht> Wir haben zu viel über andere Sachen gequatscht, aber pass auf, ich stelle euch... Es gibt
1: sogar richtig coole Fertigmenüs, die alles haben. Genau, einmal könnt ihr das hier gucken, zack. Wir haben auch, nee, das nicht, also keinerlei Dosen, weder Kanina noch Padman hat die, sondern tatsächlich Rohes. Jetzt fragt Kali, habt ihr Nachtkerzenöl da generell drin oder überhaupt Öl? Ja, Öle gibt es ganz viele. Also einfach auch mal gerne auf der Seite gucken. Es gibt Nachtkerzenöl extra. Ich bin auch immer ein Freund davon, Öle noch zusätzlich mitzugeben.
0: Also Petman hat Don't auf tip. jeden Fall Nachtkerzenöl. Ja, es sind auch andere, es sind Leinöl, mhm. das ist Hanföl. Da Geben wir auf die Petman-Seite, guckt euch das an. Und das kriegt mhm. ihr dann entweder, ähm, könnt ihr das kaufen direkt und euch nach Hause schicken lassen über simplybarf.de ja, das ist eine Möglichkeit. Oder aber natürlich im Fachhandel.
1: Ja, wobei für die Katze, was die Omega-3-Versorgung anbelangt, hat tatsächlich die Lachsöle die bessere Variante sind, weil die Katze aus der ALA-Geschichte nicht die EPA-DHA und wie heißt die dritte, hilf mir Joe, ich kann immer nicht ALA dna nicht selbst äh, umwandeln kann ne? also die braucht das in der direkten form das heißt sie braucht die fischöle sie kann leinöl nicht umwandeln die kann es nicht brauchen der hund kann es die katze nicht also katze braucht immer für diese omega 3 fettsäuren die tierischen also die fischöle ja welche fragen habt ihr noch sind noch alle drin und Hornchen gespannt. Janni ist rausgeflogen. Die ist nicht mehr da. Die haben wir verloren unterwegs.
0: Und der Rest möchte gerade nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Gut. Wir haben auch 19.06 Uhr. Dann sagen wir jetzt tschüss. Wir sind dann um 20 Uhr wieder da, falls jemand mit reinkommen möchte. Wir freuen uns über positives Feedback und dass so viele hier heute Abend mit dabei waren. Und ja, ja. ich dann mal tschüss.
0: Ja, ich sag auch tschüss, der Joe. Und ja, danke, wenn ihr uns irgendwo positiv be äh, bewertet. Sei es bei Google oder so. Macht eins einfach positive Bewertungen. Das hilft uns Ganze, auch den Podcast hier weiter nach vorne zu bringen. Ähm, der wird ab morgen, wie gesagt, auch als Podcast wirklich zur Verfügung stehen. Geht da auf die Padman-Seite oder Kanina-Seite. Dann wird dort ein Link sein für Podcast. Und da stehen genau drin, wo ihr den runterladen könnt oder euch anhören könnt. Es wären mehrere Möglichkeiten da sein, steht da aber alles.
1: Suppi, vielen Dank. Bis gleich, Joe. Ja, tschüss. tschüss. Gut. Ciao.